0: Em outubro de 2011, Karina Saunders foi vista por uma câmera de segurança entrando numa caminhonete com um homem, enquanto um grupo de meninas próximo implorava para que ela não o fizesse. Cinco dias depois, seus restos mortais desmembrados foram encontrados atrás de um supermercado em Bethany, no Oklahoma. Mais de 12 anos se passaram e seu assassino ainda não foi encontrado. gente queridos, sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou trazer para vocês o caso da Karina Saunders. E esse caso é muito complexo, além de ser meio macabro, porque o que aconteceu com a Karina foi muito horrível. Nunca devia acontecer com ninguém, todas as coisas pelas quais ela provavelmente passou. E é complexo porque tem um zilhão de suspeitos e, ao mesmo tempo, a investigação não consegue chegar a lugar nenhum, sabe? É meio estranho que esse caso não tenha sido solucionado até hoje, Alexandre.
1: Isso aí, Marcelo. Mas antes, eu tenho sempre que passar aqueles recadinhos para o nosso público. Um recadinho só, na verdade. Aquele recadinho de sempre. Se você puder, considere virar um apoiador desse podcast. Porque é muito importante, ajuda bastante. E às vezes, Marcela, quando eu escuto outros podcasts... Eu reparo como eu sou péssimo em pedir apoio para as pessoas. Parece que qualquer outro podcast faz melhor do que eu. É de me admirar que a gente consiga apoiadores alguns.
0: Realmente.
1: Então, eu queria só dizer...
0: Talvez, se você tentasse pensar durante a semana no que falar para pedir apoio a gente conseguisse mais apoiadores, ou você conseguiria se sair melhor, né? Você não ficaria com essa sensação de que os outros são muito melhores do que eu.
1: Um dia isso pode acontecer.
0: Mas se você resolver fazer, assim, de improviso, realmente é, é difícil. É,
1: porque eu não sou o cara do improviso também. Mas eu queria dizer, Marcela, que, assim como a Galadriel disse, que mesmo a menor pessoa pode mudar o curso da história, eu quero dizer que mesmo o menor apoio que você puder ajudar, que você puder contribuir, ajuda a gente pra caramba e muda totalmente o nosso podcast, o nosso dia para melhor. Cada apoiadorzinho que entra pra nossa comunidade.
0: Muito boa a frase da Galadriel.
1: Então agora sim, me conta a história da Karina Saunders.
0: Karina Brienne Saunders nasceu em 17 de julho de 92. Ela era uma dos nove filhos do casal Marge e Richard Saunders. Além de ser muito bonita, a Karina era uma jovem inteligente e divertida, que tinha um talento especial para colocar um sorriso no rosto de qualquer pessoa, de acordo com os seus amigos e familiares. Ela também tinha um talento para fazer amigos onde quer que fosse e tinha bastante senso de humor. A Karina morava com a família na pequena cidade de Mustang, no Oklahoma, e frequentou a única escola da cidade, a Mustang High School. Lá, ela se tornou conhecida pelo seu canto e conseguiu uma vaga no coro de honra da escola, além de ter aulas de ópera. A Karina também era muito inteligente e venceu o concurso de ortografia da escola por três anos seguidos. Ela ainda ganhou um torneio estadual de matemática e planejava se tornar contadora caso ela não conseguisse realizar o sonho de virar uma cantora de ópera profissional. Ela era muito talentosa para muitas coisas, né? É impressionante. Uhum. A Karina se formou na Mustang High School com um ano de antecedência do que era previsto. E foi nesse ponto, quando ela estava começando a entrar na idade adulta, que as coisas começaram a desandar na vida da Karina. Em 2011, ela começou a lutar contra o abuso de substâncias e se envolveu com diversos tipos de drogas diferentes. No verão daquele ano, ela foi mandada pelos pais para uma clínica de reabilitação para ver se ela voltava ao normal. E depois de ser liberada da clínica, ela, de fato, parecia estar melhor. Em 18 de setembro de 2011, a Karina estava com apenas 19 anos e tinha acabado de sair da reabilitação. Sua mãe, Mardi, a viu nesse dia... E disse que pela primeira vez desde que se formou no ensino médio, a Karina parecia estar novamente no caminho certo. As duas foram à igreja que a Mardi frequentava naquele dia, e a Karina até fez um post nas redes sociais, né? Falando que ela tinha ido na igreja com a mãe e tal. As redes sociais eram a forma como a família e os amigos da Karina conseguiam ficar meio que de olho nela, né? saber como ela estava, onde ela estava e o que ela estava aprontando. Ela não tinha telefone celular, nem um veículo próprio. Por isso eles costumavam usar as redes sociais para rastrear as suas atividades e o seu paradeiro. Ela era uma daquelas pessoas que postava tudo que estava fazendo e fazia check-in sempre que estava num lugar novo e tal.
1: Mas sem celular?
0: Pois é, isso é meio esquisito, mas a é... Eu não sei se ela esperava chegar em casa para abrir um computador e fazer isso. Ok. Mais tarde naquele dia, 18 de setembro né, de 2011, Karina e sua mãe Marge se despediram. A Karina estava hospedada com a sua prima de 22 anos, chamada Catherine. As duas eram amigas íntimas e se sentiam mais como irmãs do que primas. Pouco mais de uma semana depois, no dia 28 de setembro, a Karina fez um post nas redes sociais pela última vez. Naquela postagem do Facebook, ela simplesmente perguntou o que todo mundo está fazendo essa noite? E recebeu poucas respostas. Essa foi a sua última postagem em qualquer mídia social e cerca de uma semana depois, sua família começou a ficar extremamente preocupada. Naquele dia, 28 de setembro, a Karina e a Catherine foram a um Taco Bell ao lado da Interestadual 40, perto de um cruzamento ao longo da Avenida Rockwell. A Karina estava vestindo uma camisa branca e calça cinza da Victoria's Secret, que estava escrito PINK, nas costas. PINK é uma... Uma das marcas né, dentro do catálogo da Vitória 5. Ok. Apesar de chegarem juntas ao Taco Bell, a Karina e a Kathryn não foram embora juntas. A Karina ia embora com um conhecido dela, um homem mais velho chamado Kenny, sobre quem a Karina já havia falado para alguns familiares e amigos. O misterioso Kenny, que mais tarde foi identificado como Kenny Richards, estava envolvido com a Karina em algum tipo de esquema de prostituição. Uhum. Algumas pessoas insinuaram que ele era o cafetão dela, e a Karina dizia que o Kenny ia transformá-la numa estrela pornô. Nos meses seguintes, o Kenny seria acusado de, a certa altura, fazer um vídeo da Karina nua e até mesmo de prostituí-la. O Kenny Richards testemunharia mais tarde que ele havia buscado a Karina naquela tarde no Taco Bell e disse à polícia que os dois tinham passado um breve período de tempo juntos, antes dele deixá-la num complexo de apartamentos em Bethany. Ele parece ter dito a verdade, mas eu ainda vou falar mais um pouco sobre o Kenny mais tarde para vocês. Depois da Karina ser deixada no tal complexo de apartamentos em Bethany, que fica nos arredores de Oklahoma City, começou o período de mais de uma semana em que o paradeiro dela se tornou um mistério que ainda não foi desvendado. Mais de uma semana depois da Karina ter sido vista pela última vez pela prima Catherine no Taco Bell, um ex-colega do colégio viu a Karina no complexo de apartamentos em que ele morava. Esse amigo, chamado Keegan, morava num condomínio chamado Estúdio 41 Apartments. O Keegan disse que no dia 6 ou 7 de outubro, viu a Karina no condomínio, varrendo o cascalho de uma escada, e ele disse olá. Segundo o Keegan, a Karina se aproximou dele e lhe deu um grande abraço. Eles conversaram um pouco e ela explicou que estava ajudando o faz-tudo do condomínio nos reparos, né? O cara da manutenção do condomínio. Uhum. Enquanto morava com ele e seu filho. Não se sabe exatamente qual era o relacionamento dela com esse cara da manutenção. Mais tarde naquele dia, o Keegan descobriu que a Karina não comia há alguns dias. Então ele se ofereceu para comprar comida para ela. E durante cerca de uma hora ele descobriu que a Karina estava vivendo com uma pequena bolsa que continha todas as suas roupas e pertences pessoais. O Keegan, inclusive, deu para ela uma mochila verde maior para que a Karina guardasse os seus pertences. E ela pareceu extremamente grata.
1: É essa a mochila?
0: Não. Ah, tá. O Keegan, quando ficou sabendo que uns restos mortais tinham sido encontrados numa mochila, ficou desesperado, tipo, ligou para a polícia na hora, perguntou como era a mochila e tal, porque ele estava com muito medo que fosse a Karina, e ainda mais na mochila que ele deu para ela, mas não, não era essa mochila, não. O Keegan ainda viu a Karina pelo complexo de apartamentos um ou dois dias depois, mas depois disso ele nunca mais a viu, nem teve notícias dela, pelo menos não até o nome dela aparecer nos noticiários. Nunca ficou claro se aquele condomínio né, foi minuciosamente investigado. E também nunca ficou claro se a pessoa com quem a Karina estava hospedada foi identificada. Se esse cara da manutenção ou o filho dele, que ela mencionou para o Keegan, foram identificados pela polícia. Embora a linha do tempo dos encontros do Keegan com a Karina pelo condomínio seja bastante vaga... Nós sabemos que ela estava viva pelo menos até o dia 8 de outubro de 2011, porque nesse dia, que era um sábado, a Karina foi vista em imagens de câmeras de segurança do lado de fora do Newcastle Casino e Gaming Center, a cerca de 32 quilômetros ao sul de Bethany, no Oklahoma. Nas imagens, a Karina pode ser vista entrando numa caminhonete vermelha descrita como uma grande picape da Ford, de quatro portas e com luzes na parte superior. Parece que um grupo de homens estava dentro dessa caminhonete, mas somente um deles pôde ser visto um pouco melhor, porque ele saiu da caminhonete por um instante. Esse homem tinha os dois braços cobertos por tatuagens, e isso é a única coisa que eu sei dele. De acordo com as descrições dessas imagens que mostram a Karina entrando na caminhonete vermelha, um outro veículo de cor escura estava estacionado nas proximidades. E nesse veículo tinha um grupo de jovens mulheres que pareciam estar tá implorando para que a Karina não entrasse na caminhonete vermelha. Caraca. Até hoje não se sabe quem eram esses indivíduos. Nem o homem, ou os homens, né, da picape Ford vermelha não foram identificados. Nem as mulheres do veículo escuro, que não queriam que a Karina entrasse na caminhonete.
1: Mas como é que elas tentaram impedir que ela entrasse na caminhonete?
0: Eu não sei. O vídeo a polícia não liberou uhum. pra gente assistir. Eles só revelaram o que constava no vídeo. Ah, tá. Talvez as mulheres estivessem gesticulando muito, tipo, falando que não fazendo que não.
1: A polícia que falou que tem mulheres que tentaram Sim, segurar ela. É.
0: Talvez tenham ido lá e tentado puxar ela fisicamente. Ou Eu só falaram de
1: longe, não pois sei. Pois é,
0: não tem como a gente saber porque o vídeo não tá Por disponível. Aí. As identidades desses homens e mulheres provavelmente ajudariam a preencher algumas das lacunas que faltam na história da Karina Saunders, já que esse foi o último local conhecido onde a polícia conseguiu rastrear sua atividade. No dia seguinte, 9 de outubro de 2011, a prima da Karina, a Catherine, recebeu uma mensagem de texto ameaçadora que parecia indicar que algo tinha acontecido com a Karina. A Catherine recebeu uma mensagem de texto de um jovem chamado Kyle Savage, que conhecia a Karina há cerca de dois anos. Mais tarde, a polícia determinaria que a Karina e o Kyle haviam trocado mensagens de texto nas semanas anteriores. Mas nesse dia em questão, o Kyle parecia estar fazendo ameaças de violência física contra a Karina e Catherine. Uma das mensagens que a Catherine recebeu, em particular, dizia ''Vou enterrar você ao lado da Karina.'' Nossa. Esse jovem, o Kyle Savage, alegaria mais tarde que as mensagens de texto foram mal interpretadas e tiradas do contexto. Ele afirmou que não tinha ideia de que estava mandando mensagem para a prima da Karina. Ele, na verdade, achava que aquele número era de um outro cara. Sabe? Talvez um rival romântico, por exemplo. E, por isso, ele se sentiu ameaçado e atacou com uma mensagem que soava áspera.
1: Não faz o menor sentido, mas tudo bem.
0: Pois é, né? Além disso, nunca ficou claro como o Kyle conseguiu o número de telefone da Catherine... Ou como ele chegou à conclusão de que a Catherine podia ser um pretendente da Karina e por que, que ele ameaçaria o pretendente da Karina, sabe? É, esse
1: Kyle apareceu agora, né? Não é alguém que tá no... Não, apareceu tá. agora.
0: O Kyle foi incapaz de responder plenamente a perguntas sobre essas mensagens num interrogatório posterior, simplesmente afirmando que eram mensagens inoportunas, mas não eram incriminatórias. Mesmo assim, a Catherine compartilhou as mensagens de texto com a Marge, a mãe da Karina de 41 anos. No dia seguinte, dia 10 de outubro, a Marge foi até a polícia para relatar o desaparecimento da Karina. Ao longo daquele dia, a Marge estava carregando o irmão mais novo da Karina, que tinha só 3 aninhos, e pendurando cartazes com a foto da filha pela região. Ela começou a entrar em contato com amigos e familiares da Karina, na esperança de que algum deles pudesse ter notícias ou saber onde a Karina estava. Mas a Mardi sabia que tinha alguma coisa errada. A Karina não postava nas redes sociais há mais de uma semana e vários dos seus melhores amigos não tinham contato com ela há quase um mês. Quando a Mardi foi relatar o desaparecimento da Karina, os policiais notaram prontamente que ela estava com medo de que algo tivesse acontecido com a filha. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Em 13 de outubro de 2011, uma descoberta horrível foi feita atrás de uma mercearia Homeland, não muito longe de onde a Karina se despediu da sua prima no Taco Bell. Um grupo de resgate de animais que estava tentando capturar gatos selvagens encontrou uma grande mochila preta da Nike que estava bem ao lado de uma sacola menor, com roupas sujas. Mesmo a alguns metros de distância, o grupo percebeu que tanto a mochila quanto o saco de roupa exalavam cheiros fortes e desagradáveis. Então, os membros desse grupo de resgate de animais Temendo o pior, decidiram chamar a polícia. Quando a polícia chegou e foi examinar o conteúdo fedido da mochila e da sacola, os policiais se depararam com os restos mortais humanos decapitados e desmembrados de Karina Saunders, de 19 anos. Partes de seu corpo foram cortadas individualmente, Embrulhadas em filme plástico e armazenadas dentro da sacola ou da mochila. A cabeça e o pescoço estavam dentro da sacola menor, que tinha roupa suja, enquanto as outras partes do corpo estavam na mochila preta maior. Não parecia que a vítima tivesse sido morta naquele local, e sim que os restos mortais tinham sido descartados ali e que, provavelmente, o lugar tinha sido escolhido aleatoriamente. Os investigadores afirmariam mais tarde que os restos mortais provavelmente estavam lá há três ou quatro dias, devido à decomposição que já estava em andamento. A identidade da vítima não era conhecida na época, e a polícia teve que passar os próximos dias tentando identificar aqueles restos mortais. Mas eles já tinham uma noção de que poderia ser a Karina logo de cara. E no dia seguinte, 14 de outubro de 2011, membros da Delegacia de Polícia de Bethany se reuniram com a família da Karina para solicitar os seus registros dentários. Eles não permitiram que a família visse os restos mortais, é claro, porque isso não faria bem a ninguém. Foi na segunda-feira seguinte, dia 17 de outubro, que a polícia ligou para a família da Karina e pediu para encontrá-los em casa. Os investigadores disseram aos pais dela para não irem trabalhar naquele dia e que eles já estavam indo para a casa da família. Naquele dia, os agentes da polícia e um capelão, né, um padre, que é geralmente militar, informaram aos entes queridos da Karina que os restos mortais tinham sido positivamente identificados e que os rumores que eles tinham ouvido sobre a natureza horrível do crime e dos restos mortais da Karina eram verdadeiros.
1: Então, a história já estava circulando por aí.
0: Já. Você não tem como conter, né, em cidade pequena que uma mochila foi encontrada com vários pedaços do corpo de alguém. Foi o pior pesadelo dos pais, e a família da Karina foi submetida a um tipo de angústia que nenhum pai, irmão, parente ou amigo merece. A Mardi, a mãe da Karina, declarou mais tarde que quando disseram que a sua filha tinha sido desmembrada, ela só conseguiu gritar. Nos dias seguintes, vigílias foram realizadas pelos entes queridos da Karina não apenas os seus familiares, mas também os seus amigos. Alguns se reuniram em frente ao departamento de polícia de Bethany para consolar uns aos outros, enquanto outros ficaram ao lado da interestadual erguendo imagens da Karina. Um serviço memorial foi realizado naquela semana na igreja que a família costumava frequentar e que era a mesma igreja onde a Karina tinha ido com a mãe em setembro, no dia seguinte que ela saiu da reabilitação. A Karina foi enterrada no cemitério da sua cidade natal, de Mustang, e a sua lápide apresenta uma grande borboleta, que era um dos animais favoritos da Karina. No início, a investigação do assassinato da Karina Saunders se concentrou em uma pessoa de interesse, chamada Cody Perez. O Code era um conhecido da Karina, que estudava numa escola de culinária local e trabalhava no restaurante Olive Garden na época em que ela foi assassinada. Mas no mesmo dia em que a Karina foi relatada como uma pessoa desaparecida pela mãe, no dia 10 de outubro, o Code Pérez decidiu fugir da cidade. Ele penhorou a sua coleção de facas de cozinha e decidiu deixar a área. Corria o boato de que ele tinha começado a pedir carona e ido para o sudoeste, talvez para o Arizona ou para a Califórnia. Por causa dessa fuga, é claro que o Cody Perez foi rotulado como uma pessoa de interesse pela polícia. A mãe dele, Rachel Laraway, se recusou a entrar em detalhes com a mídia, que passou a assediá-la. Ela só afirmou que o code estava desaparecido e que a polícia estava ansiosa para falar com ele. O code foi posteriormente localizado no Arizona e fez contato com a polícia de Bethany cerca de uma semana depois que os restos mortais da Karina foram encontrados, em 21 de outubro. Ele alegou que a sua mudança para fora do estado foi mera coincidência, e que estava relacionada a uma disputa que ele tinha travado com outro homem. Era uma disputa de relacionamento que não tinha nada a ver com a Karina. O Code voltou para Bethany e ele foi interrogado pela polícia. Da mesma forma, as facas que ele tinha penhorado foram testadas por peritos em busca de qualquer sinal de sangue humano. Mas os testes deram negativo e nada do que o Code disse parecia incriminá-lo. Ele, então, foi inocentado como suspeito e a investigação continuou. O FBI ofereceu assistência na investigação, que até aquele ponto estava sendo comandada pelo Departamento de Polícia de Bethany. Os investigadores entrevistaram mais de 80 testemunhas nos meses seguintes, muitas das quais eram usuários de drogas e viciados. Eram pessoas relacionadas ao círculo social conhecido da Karina, mas aos poucos as pistas começaram a se esvair. O Cody Pérez foi uma das primeiras pessoas de interesse inocentadas pelos investigadores, como vocês já sabem. Mas foi rapidamente seguido pelo Kyle Savage, o jovem que enviou mensagens de texto ameaçadoras para a prima da Karina na mesma época em que ela foi assassinada. A polícia afirmou que o Kyle não tinha nada de novo para oferecer e foi inocentado após um único interrogatório. E ele continuou afirmando que aquela mensagem de texto mórbida não significava nada. A polícia afirmou que conseguiu rastrear o último paradeiro conhecido da Karina até o complexo de apartamentos onde morava o colega dela, o Keegan. Algum tempo depois, eles conseguiram encontrar a filmagem dela do lado de fora do cassino de Newcastle, que indicava seu último paradeiro conhecido em 8 de outubro de 2011, cinco dias antes dos seus gestos mortais serem encontrados. Isso deu aos investigadores um cronograma provisório para sua morte, que eles esperavam que ajudasse a reduzir o número de suspeitos. Os investigadores logo voltariam sua atenção para um endereço na rua South Harvey número 3.500, que agora era um terreno baldio. Mas ali tinha uma casa antes. E, coincidentemente, a casa foi demolida no mesmo dia em que os restos mortais da Karina foram encontrados. Aquela casa também tinha a longa reputação de ser um ponto de encontro de bandidos e delinquentes. Os vizinhos daquela região se referiam ao número 3500 da rua South Harvey como uma casa de drogas, que era conhecida por abrigar não apenas atividades relacionadas a drogas, mas também havia muita violência e profissionais do sexo. A polícia foi chamada aquela casa dezenas de vezes, incluindo pelo menos uma vez em 2010, quando um agressor sexual tentou cometer suicídio lá dentro, e em 2011, quando alguém tentou atear fogo àquela casa. Quando a casa foi finalmente demolida, em outubro de 2011, os moradores da região quase fizeram uma festa. Os vizinhos tiveram que suportar durante anos a fachada coberta de pichações, os barulhos de gritos, discussões, brigas e até tiros ali dentro. Esses vizinhos foram interrogados pela polícia e estavam mais do que dispostos a fornecer todo tipo de declarações incriminatórias. No entanto, apesar de uma busca exaustiva no terreno agora vazio, Nada foi encontrado ligando Karina Saunders à casa que ali existia.
1: A única ligação é que ela foi encontrada no mesmo dia que foi demolida.
0: É, e que a casa era um, um né, ponto de drogas uhum. e que a Karina tinha problema com drogas. Ela era viciada, ela teve que ir para reabilitação, né? Uhum. Os resultados da autópsia da Karina só foram divulgados publicamente meses após sua morte já que os investigadores consideravam os detalhes da sua morte como estando intrinsecamente ligados à investigação em curso. A morte da Karina foi classificada como uma morte violenta e foi rotulada como homicídio no relatório final da autópsia. Os restos mortais da Karina foram desmembrados, mas os investigadores não conseguiram recuperar algumas partes do seu corpo em particular as mãos e os pés, assim como partes dos seus antebraços e o seu seio esquerdo. As roupas que ela usava quando foi morta e seus outros objetos pessoais também nunca foram encontrados. Os investigadores conseguiram encontrar evidências de que fita adesiva tinha sido enrolada em suas coxas antes da sua morte. E a polícia notou mais tarde que havia contusões suspeitas acima da sua bochecha direita e na parte de trás do seu ombro direito, que eles acreditam ser indícios de alguma forma de tortura que ela tinha sofrido antes da morte. Ainda de acordo com o um relatório oficial da autópsia, parece que quem cometeu esse crime hediondo tentou remover uma tatuagem na parte superior das costas da Karina. A tatuagem, localizada diretamente entre as homoplatas, dizia Queen Spade, rainha de espadas. E era bastante única nesse aspecto por causa da grafia da palavra Queen, que normalmente Queen é Q-U-E-E-N. E na tatuagem da Karina era K-W-E-E-N. A autópsia revelou que tinham marcas retangulares ao redor da tatuagem, indicando uma tentativa de cortar aquela tatuagem fora.
1: Cara, parece que eu não queria identificar mesmo, né? É. Só que deixou a cabeça. É isso que eu tô achando esquisito.
0: Da mesma forma, o cabelo da Karina foi cortado incrivelmente curto, por um motivo desconhecido. Talvez tenha sido para tentar esconder a identidade dela, né? Afinal, as mãos e os pés também nunca foram encontrados. Às vezes, a pessoa que estava fazendo isso não queria que ela fosse identificada, mas aí viu como estava dando trabalho e desistiu no meio, sabe?
1: Ou ela acreditava que só é possível identificar com mão.
0: Ah, mas por que que teria tentado remover a tatuagem e desistido no meio do caminho? Entendeu? Ah, porque a tatuagem
1: também é um, é um Sim. algo que identifique.
0: Mas a tatuagem ficou, a tatuagem ainda estava lá. Uhum. Então eu acho que a pessoa estava com essa intenção, desistiu. mas desistiu. Os patologistas que conduziram a autópsia teorizaram que a Karina tinha sido drogada antes da sua morte, devido a estudos toxicológicos post-mortem de seu fígado, que deram positivo para Tramadol, um analgésico frequentemente usado para tratar dores após cirurgias. Atualmente, esse remédio é um medicamento prescrito. Então, não é algo que se possa obter facilmente numa farmácia qualquer. Até porque, né, parece que nos Estados Unidos existe uma epidemia de vício em analgésicos. Isso é muito comum. A gente sempre vê isso em série e filme. Uhum. Mas, em 2011, antes de começarem a tentar reprimir o uso de opiáceos, era muito fácil obter o Tramadol. Não se sabe como esse medicamento foi parar no sistema da Carina. E devido à decomposição do corpo, os patologistas não conseguiram obter amostras de sangue para confirmar a quantidade de tramadol no seu sistema. Mas a gente sabe pelo menos que o analgésico estava lá. Com base nas circunstâncias, foi impossível determinar se a Carina estava viva ou não quando ocorreu o brutal desmembramento. Os especialistas não puderam decidir definitivamente se ela estava viva. Então, existe a possibilidade que sim. O que seria uma coisa horrível. As conclusões da autópsia da Karina só foram divulgadas quase um ano depois da conclusão. Porque né, a polícia queria construir um caso contra os principais suspeitos. As conclusões da autópsia forneceriam a estrutura para a investigação pendente que se construía em torno de dois suspeitos, ambos os quais seriam acusados menos de um ano depois dos restos mortais da Karina terem sido encontrados. Em maio de 2012, uma mulher chamada Tia estava com um amigo num motel em Oklahoma City. Tia afirmou que quando seu amigo, chamado Luiz, entrou no banheiro, ela começou a olhar o telefone dele, e nos vídeos dele, a tia afirmava ter encontrado um vídeo granulado de baixa qualidade que mostrava o assassinato da Karina Saunders.
1: Meu Deus!
0: A tia conhecia a Karina de alguns pequenos desentendimentos anteriores alegando que ela tinha sido forçada a ficar de babada a Karina em mais de uma ocasião para ter certeza que ela não faria nada desagradável, né? A tia, o Luiz, a Karina, todo mundo era desse círculo de viciados com uhum. quem a Karina convivia. Então a tia já teve que ficar de olho cuidando da Karina depois de uma noite de festa e tal para ver se ela não ia fazer alguma besteira, sofrer uma overdose ou alguma coisa assim. Uhum. A tia ainda disse que, numa ocasião posterior, um amigo em comum se lembrou de ter ouvido Luiz fazendo comentários que ameaçavam violência contra a Karina. De acordo com um tenente da polícia de Bethany, o tenente Jenks, o tal vídeo era incrivelmente gráfico e mostrava a carnificina brutal e prolongada que envolveu o assassinato de Karina Saunders. Foi o Jenks que escreveu em depoimento. Tia disse que assistiu por alguns segundos até que Karina Saunders começou a gritar. Ainda no depoimento da tia que foi escrito por ele, o tenente Jenks dizia que o amigo da tia, o Luiz, era a pessoa no vídeo que estava cortando o pé da Karina. Em 5 de julho de 2012, dois homens foram acusados pelo assassinato em primeiro grau, ou seja, um assassinato premeditado, de Karina Saunders. Luiz Ruiz, de 37 anos, tinha sido preso alguns dias antes, acusado de furto numa loja. Quando ele estava sob custódia, o Luiz descobriu que também estava sendo acusado pelo assassinato ao lado de um amigo seu, o Jimmy Massey, de 33 anos, que estava preso desde dezembro de 2011 por tráfico de drogas. Ambos os homens tinham vários antecedentes, principalmente envolvendo crimes relacionados a drogas. A ficha criminal de cada um deles se estendia para outros estados além do Oklahoma e os tornou os principais suspeitos desse assassinato não resolvido. De acordo com declarações dadas por Tia e até por outras pessoas, os investigadores detalharam uma suposta organização criminosa liderada por Luiz e Jimmy, que se envolvia com tráfico de drogas, tráfico humano e, potencialmente, assassinatos. Os dois homens estavam ligados a vários outros conhecidos da Karina, incluindo um homem chamado Francisco Gomes, que foi preso no mesmo dia. Mas, posteriormente, o Francisco foi inocentado de qualquer envolvimento no caso e ele não chegou a ser acusado pela morte da Karina. Além do depoimento da tia, de que ela tinha visto um vídeo horrível do desmembramento no celular do Luiz Ruiz, outra mulher, chamada Michelle, se apresentou. Ela alegou que ela foi sequestrada pelo Jimmy e pelo Luiz e foi forçada a assistir ao assassinato da Karina Saunders. Ela conseguiu escapar pulando de uma janela e depois se apresentou à polícia.
1: Ela foi forçada a assistir o vídeo ou foi forçada a assistir ali na hora?
0: O vídeo. De acordo com a Michelle, ter sido forçada a testemunhar o brutal desmembramento e assassinato de Karina Saunders foi uma espécie de movimento de poder. Uma tentativa dos dois homens de mostrarem a ela e até a outras pessoas o que acontecia com as mulheres que não obedecessem presumivelmente todas elas se tornariam vítimas de tráfico humano e seriam forçadas a algum tipo de esquema de prostituição. Era tipo, assiste agora que você tá aqui... Com a gente. Com a gente, seja sequestrada ou porque você chegou aqui por vontade própria, assiste isso aqui. É isso que vai acontecer com você se você não obedecer. Basicamente foi isso que a Michelle afirmou. Caraca. O depoimento da Michelle colocou a data do assassinato da Karina como 11 de outubro de 2011 e afirmou que o assassinato aconteceu naquela casa agora demolida, na rua South Harvey, número 3500. Dois presidiários que dividiram a cela com o Jimmy Massey alegariam mais tarde que ele tinha confessado envolvimento naquele crime brutal. Eles pareciam validar os depoimentos das duas testemunhas anteriores, a Tia e a Michelle, e incluíam detalhes sobre como o Jimmy conspirou com o Luiz para desmembrar a jovem. Os investigadores finalmente pareciam estar chegando a algum lugar, né? Quase um ano depois que os restos mortais da Karina Saunders foram encontrados. Eles agora tinham múltiplas testemunhas oculares fornecendo declarações incriminatórias sobre Jimmy Massey e Luiz Ruiz. Mas eles teriam que reforçar o caso com alguma evidência real e tangível, se tal evidência existisse. Quando Luiz e o Jimmy foram acusados de homicídio em primeiro grau, o pânico começou a se espalhar por toda a região. Muitos que viviam em Oklahoma City e arredores se familiarizaram com o assassinato da Karina. Foi um dos assassinatos mais brutais das últimas décadas e as pessoas não conseguiam esquecê-lo. E agora a polícia estava dizendo ao público que uma rede de tráfico de seres humanos ainda estava operando na região. Como vocês podem imaginar, isso causou um grande pânico na área. Muita gente ficou assustada não só com o assassinato horrível da Karina Saunders, mas também com as coisas que a polícia e os procuradores estavam revelando agora. Tráfico humano, escravidão sexual, desmembramento. Era como se a história fosse assustadora demais para ser real. E algumas pessoas começaram, de fato, a perceber que as coisas que os investigadores diziam pareciam se basear mais em boatos do que evidências reais. Quase todas as declarações foram fornecidas por pessoas que fizeram confissões que pareciam estranhas. E, como podemos agora identificar, muitas das próprias testemunhas tinham problemas de credibilidade. A polícia estava apoiando o caso em condenados ou criminosos, cujo testemunho tinha menos peso nos tribunais. Os investigadores continuaram correndo atrás na esperança de encontrar as evidências em vídeo. Eles começaram a pesquisar telefones, câmeras, discos rígidos, cartões SIM e cartões SD e outros dispositivos, na esperança de obter imagens do assassinato da Karina Saunders. A filmagem consolidaria o caso e daria validade a todos os rumores e depoimentos das testemunhas. Infelizmente, à medida que as semanas começaram a se transformar em meses e os suspeitos continuaram a definhar na prisão, os investigadores começaram a suspeitar que o tal vídeo não existia. Ou, pelo menos, não existia nenhum vídeo que eles pudessem encontrar. Para piorar a situação, a testemunha mais crível, a tia, mudou seu depoimento. Em vez de alegar que ela tinha assistido ao vídeo, ela agora estava alegando que tinha ouvido falar do vídeo através de um amigo dela. Ixi. À medida que 2012 avançava para 2013, isso continuou a se transformar em um problema crescente para o departamento de polícia de Bethany e para o gabinete do procurador distrital do condado de Oklahoma, que estava encarregado de processar o caso e tinha que se preparar para um julgamento nos próximos meses. Em fevereiro de 2013, o caso contra Luiz Ruiz e Jimmy Massey começou oficialmente a desmoronar. O departamento de polícia de Bethany solicitou que o departamento de investigação do estado do Oklahoma começasse a supervisionar o caso. Em público, o chefe de polícia de Bethany, o Phil Cole, insistiu que o caso precisava de novas perspectivas, mas nos bastidores... O promotor público do condado de Oklahoma, chamado David Preter, foi quem insistiu que o Phil Cole e o seu departamento renunciassem ao controle. Mais tarde, em fevereiro, após semanas de especulação, todas as acusações contra Luiz e Jimmy foram rejeitadas por falta de provas. Os investigadores não conseguiram encontrar nada que ligasse os réus ao assassinato da Karina, além do depoimento das testemunhas, que eram bastante duvidosos nesse momento. Para a promotoria, parecia que os investigadores estavam tentando ajustar as evidências ao conhecimento que eles tinham do caso, e não o contrário. Nenhum vídeo de celular do assassinato da Karina foi encontrado, e os dois principais relatos das testemunhas oculares, um dos quais havia sido retratado, forneceram detalhes conflitantes sobre onde o assassinato havia acontecido e como. O promotor David Prater apresentou uma moção para rejeitar todas as acusações contra Luiz e Jimmy, mas as acusações foram rejeitadas sem prejuízo, o que significa que eles poderiam ser acusados novamente se evidências surgissem. Os advogados e defensores públicos que representaram os réus consideraram a investigação muito ruim e muito mal feita, né? alegando a falta de qualquer evidência real. Luiz Ruiz foi libertado da prisão, tendo ficado detido sem fiança durante sete meses. O Jimmy Messer, por outro lado, permaneceria encarcerado enquanto aguardava julgamento por tráfico de drogas. E mais tarde, ele foi condenado a dez anos de prisão por posse e distribuição de metanfetamina. Com a libertação do Luiz Ruiz e do Jimmy Messi da custódia policial, a investigação teve que recomeçar do zero. As noções pré-concebidas do Departamento de Polícia de Bethany se foram e o caso foi levado aos investigadores do Departamento de Investigação do Estado do Oklahoma. Houve rumores de que o promotor David Proetter foi quem exigiu que a polícia de Bethany saísse do caso perdendo toda a fé em suas habilidades investigativas. Essa teoria ganhou algum crédito quando, poucos meses depois, um dos principais investigadores se viu em apuros. O tenente Jenks, que a essa altura já era capitão Jenks, né? e que eu mencionei que foi ele quem escreveu o depoimento da tia, e que foi também o homem que liderou a investigação do assassinato da Karina Saunders, foi dispensado do departamento de polícia de Bethany. Foi descoberto que faltavam evidências na sala de propriedade da polícia e o Jenks foi identificado como o culpado mais provável. Mais tarde, ele seria acusado de 11 acusações de furto de substâncias perigosas e controladas. Mas, pouco antes do caso ir a julgamento, todas as acusações contra ele foram retiradas. E mais de um ano depois, o Jenks foi reintegrado na força policial, recebendo ainda todos os salários atrasados, né? Da época em que ele ficou afastado. Fazendo ainda com que ele se aposentasse imediatamente, recebendo todos os benefícios e a pensão. Em 2014, poucos meses após o afastamento do Jenks, outro policial de Bethany foi demitido. O tenente Austin Warfield, outro dos investigadores principais do caso da Karina, foi dispensado após uma investigação interna. Ele foi o terceiro policial demitido num período muito curto de tempo e o segundo com envolvimento ativo na investigação do assassinato da Karina. E assim como o Jenks, o Warfield acabaria sendo reintegrado, é lógico, né? Mas o departamento de polícia de Bethany sofreu um enorme golpe de relações públicas. Aproveitando a oportunidade, o homem que a polícia rotulou como um dos principais suspeitos, o Luiz Ruiz, decidiu abrir um processo contra a cidade de Bethany e o departamento de polícia. Em seu processo de 2014, o Luiz nomeou especificamente o chefe de polícia Phil Cole, o capitão Jenks, e o tenente Warfield, alegando que, além de não terem cumprido a lei, eles tinham empregado táticas enganosas, manipuladoras e ilegais para fabricar um caso criminal. A ação movida pelo Luiz Ruiz ainda incluía alegações de mais de 10 violações dos direitos civis e criticava a forma como toda a investigação se desenrolara. Em 2016, depois de ter mais alguns problemas legais devido a infrações de trânsito e problemas contínuos com drogas, o Luiz resolveu o seu processo com a cidade de Bethany e o seu departamento de polícia fazendo um acordo de aproximadamente 50 mil dólares. Ok. Isso porque ele teve vários problemas com a lei desde então, uhum. né? Imagina se fosse uma pessoa inocente, comum, qualquer, sabe? Quanto que não tinha levado? O processo parecia confirmar o que muitos já suspeitavam há muito tempo sobre a investigação de Bethany do assassinato da Karina. Não apenas que a polícia estava equivocada, mas que talvez ela tenha prejudicado a integridade do próprio caso. Os pensamentos e preconceitos que foram injetados na consciência pública incluindo rumores de tráfico humano, de um vídeo de desmembramento e outras coisas mais, seriam difíceis de separar do caso da Karina nos meses e anos que se seguiram. O Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma continuou investigando o assassinato da Karina Saunders mais de cinco anos após a sua morte. Porém, no processo de recomeçar o caso desde o início, eles começaram a se concentrar nas pessoas que cercaram a Karina em seus últimos dias de vida. E um dos nomes que continuava aparecendo no radar dos investigadores era ninguém menos do que o Kenny Richards. Vocês devem se lembrar que o Kenny foi uma das últimas pessoas conhecidas a ver e interagir com a Karina. Ele era aquele homem mais velho que tinha uma relação esquisita com ela, né? E alguns até alegaram que os dois estavam envolvidos em algum tipo de trabalho sexual com ele atuando como cafetão. Em 28 de setembro de 2011, cerca de duas semanas antes do assassinato, o Kenny pegou a Karina num Taco Bell. Ele disse para a polícia que a Karina e ele tinham passado um tempo juntos antes dele deixá-la no complexo de apartamentos na Avenida Rockwell, mais tarde naquele dia. Essa, disse ele, foi a última vez que ele viu a Karina. A polícia não tinha motivos para duvidar dele inicialmente, mas nos meses seguintes ao assassinato da Karina, as suspeitas foram lançadas mais uma vez sobre o Kenny Richards. Em março de 2012, o Kenny relatou a morte de uma outra jovem, uma dançarina exótica de 22 anos que trabalhava no clube Night Trips de Oklahoma City. Sua morte foi vista como suspeita pela polícia, pois se acreditava que ela tinha sofrido um trauma antes de morrer. Mas o Kenny não foi acusado de qualquer envolvimento. Isso o ligou indiretamente a duas jovens mortas no período de um ano, uma das quais o próprio Kenny Richards denunciou à polícia. Nesse ponto, porém, a polícia de Bethany já estava envolvida até o pescoço no caso contra o Luiz Ruiz e o Jimmy Massey e provavelmente não queria que nada atrapalhasse. Em janeiro de 2013, duas denúncias anônimas foram recebidas pela polícia de Bethany e ambas as denúncias alegavam que o Kenny Richards tinha matado a Karina Saunders e depois tinha enterrado as suas roupas e seus itens pessoais em sua propriedade. Em particular, uma das denúncias alegou que ele havia enterrado esses itens em um tanque de metal numa propriedade que ele possuiu entre fevereiro de 95 e junho de 2012, tendo-a vendido menos de um ano após a morte da Karina. Essas denúncias anônimas foram apresentadas aos investigadores, mas pareceram acumular poeira nos anos seguintes, à medida que o arquivo do caso definhava. Só em novembro de 2016, mais de cinco anos depois do assassinato da Karina, é que o interesse oficial no Kenny Richards foi reavivado pela polícia estadual. Naquele mês, um telefone celular pertencente ao Kenny foi confiscado durante uma prisão por metanfetamina, e um mandado de busca digital rendeu uma fotografia da Karina Saunders, uma foto que os investigadores ainda não tinham visto. Os detalhes dessa foto, infelizmente, nunca foram divulgados ao público, mas pareceu despertar algum interesse na investigação. Em abril de 2017, a polícia realizou diversas buscas baseadas nas denúncias recebidas em 2013, Relacionadas ao Kenny e os seus bens. Eles acabaram encontrando vários itens de interesse, conforme observado por um porta-voz da Polícia Estadual. E esses itens incluíam uma camisa feminina, uma jaqueta, sandálias e alguns outros lixos e detritos. E todos esses itens foram encontrados enterrados na propriedade do Kenny dentro de uma antiga fossa séptica. Me parece que a pessoa que fez a denúncia estava muito bem informada, né? Uhum. Um porta-voz do Departamento de Investigações do Estado do Oklahoma alertou os repórteres muito ansiosos, afirmando que poderia levar vários meses para determinar a validade daqueles itens e se eles pertenciam ou não à investigação. Desde então, os policiais nunca fizeram mais nenhum comentário sobre esses itens. Então, eu acho provável que eles tenham sido descartados e que na polícia não tenha conseguido provar nada com eles, sabe? Não uhum. tenham conseguido provar
1: Liga ligação a com a
0: Karina. É. O Kenny Richards não foi acusado de quaisquer crimes relacionados com Karina Saunders ou qualquer outra jovem assassinada e não se sabe qual era o verdadeiro envolvimento dele com a Karina no momento do assassinato dela. Nos últimos anos, a polícia começou a desviar sua atenção das pessoas de interesse previamente citadas para os indivíduos misteriosos com quem ela foi vista pela última vez. E, sinceramente, eu não sei por que não começaram daí, uhum. né? Vocês sabem que o último local conhecido que a Karina esteve foi o Newcastle Casino e Gaming Center, que ficava a cerca de 32 quilômetros ao sul do local em que o corpo dela foi encontrado. Lá, a Karina foi vista em imagens de câmeras de segurança entrando numa caminhonete vermelha em 8 de outubro de 2011, pouco antes dela ser assassinada, né? de acordo pelo menos com o que a polícia acredita. Os investigadores não conseguiram identificar o único homem que apareceu melhor nas imagens, aquele homem que tinha tatuagens cobrindo ambos os braços. Eles também não conseguiram identificar nenhuma daquelas jovens que estavam sentadas no veículo próximo e que, aparentemente, alertaram a Karina para não entrar na caminhonete vermelha. Eu não consigo entender por que, que não começaram por aí e, assim... Ok, você não quer lançar as imagens pro público, mas será que a polícia conseguiu ver qual era pelo menos a placa desses veículos? Será que não conseguiu ter uma descrição melhor do carro? Se na época tivessem pedido, né, dado essa descrição e falado gente, se você conhece alguém que tem um carro assim, assim, assado, uma picape vermelha com luzes no topo de quatro portas e blá blá blá, Talvez você tivesse encontrado aquelas pessoas. E aquelas pessoas claramente foram as últimas a ver a Karina.
1: Eu acho estranho as meninas que supostamente tentaram impedir...
0: Alertar ela pra não entrar naquele sim, sim. carro. sim.
1: Mas elas nunca apareceram, sabe? Será que é porque a polícia falhou em tentar pedir ajuda pro público? Ou... não sei. Porque pra mim essas meninas que tentaram ajudar... Seriam pessoas que talvez apareceriam pra dar informações, pra prestar informações, Eu sabe? acho
0: que a polícia realmente falhou nisso. Falhou em comunicar que gostaria de falar com essas meninas na época, uhum. sabe? A gente não sabe nem que tipo de carro elas estavam dirigindo. Talvez elas não saibam que a Karina é a mulher desmembrada que foi encontrada depois, entendeu? Uhum. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que, nesse sentido, a polícia fez um péssimo trabalho.
1: Não, parece ter feito péssimo trabalho em todos os sentidos.
0: Sim, mas logo no início como você não tenta localizar as últimas pessoas que viram a mulher, sabe? Uhum. A gente não sabe quantos detalhes a polícia tem sobre esses dois grupos de pessoas. Nem sobre o grupo de jovens no carro, nem sobre o grupo de homens na caminhonete. Mas agora acredita-se que o homem, ou os homens, dentro da caminhonete vermelha possam ser os responsáveis pela morte da Karina. Jura? Num comunicado à imprensa, um porta-voz da Polícia Estadual declarou, vale a pena notar que havia meninas próximas em um carro escuro que imploravam para que Karina não fosse com aqueles homens. Até o momento, não sabemos quem eram essas meninas, mas gostaríamos de saber quem elas eram. Se elas se manifestarem, gostaríamos de conversar com elas de saber o que viram, o que testemunharam, por que estavam preocupadas com a segurança da Karina e em entrar nessa caminhonete vermelha. Mas quando você faz uma declaração dessa, pedindo para as pessoas né, procurarem a polícia depois de, sei lá, 10 anos, uhum. talvez elas nem lembrem que elas são as pessoas só, em questão.
1: só me lembro uma coisa. Essa cena... Foi num cassino muito longe da cidade dela.
0: 32 quilômetros ao sul do local onde o corpo dela foi encontrado.
1: E ela foi encontrada na cidade dela?
0: Ela foi encontrada em Bethany. Onde ela... Morava? Não. Ela era de Mustang. E ela tava morando, né? Ficando na casa de uma prima. Aí ela foi com a prima no Taco Bell. Só que aí a prima foi embora e ela saiu com o Kenny. Uhum. E ela pediu pro Kenny deixar ela em Bethany. Nesse condomínio. Uhum. O condomínio onde o amigo da escola dela morava, que deu comida pra ela, que deu uma mochila nova pra ela e tudo. Mas depois de alguns dias, o um amigo da escola já não viu mais ela por ali. E aí, ela foi vista pela última vez a 32 quilômetros ao sul dessa cidade, né? Uhum. Desse Onde ficava... O condomínio e onde ficava ali o Taco Bell e tudo isso, entendeu? Mas
1: o corpo dela foi encontrado nessa cidade... Nessa onde cidade, tinha
0: onde era o condomínio.
1: Sem saber quem são esses caras do carro, uhum. eu acho que se foram eles que mataram, eu não acharia que ela seria encontrada em Bethany. É só uma Sim, um e, raciocínio.
0: E quem matou com certeza conhecia bem ela e com certeza tinha motivo... Passional e tinha raiva, muita raiva ali. Porque você não faz isso com alguém, a não ser que você... Ou você tá muito doidão, ou você tá com muito ódio daquela pessoa, entendeu?
1: Uhum.
0: Já se passaram 12 anos desde que a Karina Saunders foi brutalmente assassinada. Mas o seu legado continua pairando sobre a região de Oklahoma City. No aniversário de um ano da morte da Karina, em 2012, a sua família doou 4 mil dólares para a Make-A-Wish Foundation. Os seus entes queridos continuaram a fazer contribuições de caridade em seu nome desde então. Alguns iniciaram bolsas de estudo para escolas locais e outros iniciaram pequenas organizações destinadas a melhorar a vida das trabalhadoras do sexo e daqueles que lutam com problemas de abuso de substâncias. Que eram duas coisas em que a Karina estava envolvida. A família e os amigos da Karina continuam tendo esperança de respostas sobre o seu caso. Eles esperam que a justiça seja feita num futuro próximo. E entre os otimistas está a mãe da Karina, a Marge, que disse recentemente Sei que a justiça será feita aqui ou na eternidade. Só queria que fosse aqui, e eu não quero que nenhuma outra família passe pelo que nós passamos. No aniversário de cinco anos da investigação, em 2016, o Departamento de Investigação do Estado do Oklahoma anunciou uma recompensa de 10 mil dólares por informações que levassem à identificação do assassino da Karina. Essa recompensa de 10 mil dólares está aí até hoje, sendo oferecida. Em setembro de 2018, um doador anônimo anunciou uma recompensa de 50 mil dólares. Mas essa recompensa, que já expirou, deu um prazo de um mês para qualquer pessoa encaminhar o suposto vídeo do assassinato da Karina para um endereço de e-mail. Se tal vídeo não existisse, a pessoa, o doador anônimo, ofereceria 30 mil dólares pela identidade dos assassinos. A razão pela qual esse doador anônimo estabeleceu um prazo foi porque ele estava farto do caso permanecer sem solução. E se uma recompensa não fosse inspirar ninguém, então uma escalada na investigação certamente o faria. Se nada resultar disso, contrataremos 10 investigadores particulares. E se nada resultar dos 10 investigadores, contrataremos 20. As pessoas que fizeram isso devem saber que os dias em que estavam confortáveis, achando que escaparam impunes e tudo foi esquecido, estão contados. Porém, ninguém apresentou novas informações e nada foi discutido em relação a essa oferta, né? A gente não sabe se o doador anônimo, depois desse prazo de um mês ter passado, de fato contratou investigadores particulares para ajudarem a família. Mas eu acho que não. Eu acho que ele simplesmente deixou pra lá, depois que acabou esse prazo de um mês. Uhum. Tanto que hoje em dia a única recompensa oferecida é a do estado, né, de 10 mil dólares. No final de 2020, os investigadores divulgaram o esboço de uma pessoa que eles acreditam ter estado no cassino, o último local onde a Karina foi vista. Esse indivíduo não é um suspeito ou pessoa de interesse, segundo a polícia. Ele é só alguém com quem os investigadores desejam falar. Eles acreditam que esse homem pode ter informações sobre o que aconteceu naquele dia. Atualmente, a Sarah Saunders, uma das irmãs da Karina, está estudando para se tornar detetive e para conscientizar outras pessoas sobre os perigos do tráfico humano. Se eu puder evitar que qualquer outra pessoa se sinta como eu me sinto há 10 anos, eu farei tudo o que puder, disse a Sarah. Como estudante do Programa de Certificação da Academia Básica de Oficiais de Polícia da MetroTech, o objetivo da Sarah é se tornar uma detetive. E ela também fundou o programa Change for Change através da organização sem fins lucrativos, No Boundaries International num esforço para ajudar vítimas de tráfico humano. Esse já é o segundo caso que a gente faz, que uma irmã da vítima resolve estudar para ser investigadora ou criminalista, de alguma forma. Uhum. O outro caso foi o da Ebe da Libe. Eu acho que era a irmã da Libe, se eu não me engano, que era quem estava estudando. Agora eu acho que ela já deve ter até concluído os estudos, já deve estar formada... Sei lá, desde que eu falei com ela no nosso, em um dos nossos primeiros episódios do Detetive do Sofá. Até que os culpados desse crime sejam identificados e condenados, a história da Karina Saunders permanece sem solução. Esse episódio foi feito graças à colaboração do nosso querido apoiador Henrique Souza.
1: É nosso parente.
0: <risos> é. Nossa, de metade do Brasil inteiro, né? Sim. Muito obrigada, Henrique, por você ser um apoiador dedicado do Detetive do Sofá. Muito obrigada por você me escutar toda semana. E é graças a você e a outras pessoas maravilhosas como você que eu consigo trazer tantas informações e tantos casos diferentes, assim para vocês toda semana.
1: Obrigado Henrique.
0: Muito obrigada, Henrique por me permitir fazer uma coisa que eu adoro e que sem os apoiadores eu já teria largado há muito tempo. Quem matou Karina Saunders? E por que fazer algo tão horrível com o corpo dela? A Karina era muito jovem só tinha 19 anos mas já estava envolvida com muita coisa e muita gente barra pesada então, descobrir quem realmente a matou não vai ser nada fácil. O que vocês acham? Algum dos suspeitos apresentados nesse episódio chamou mais a sua atenção? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá Detetive do Sofá e me conta. Me conta quem você acha que matou a Karina e o que você achou desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Hey